0: O goleiro Bruno, condenado a mais de 20 anos de prisão pela morte da modelo Elisa Samúdio, foi contratado por um time de Várzea de São Paulo. O jogador cumpre pena em liberdade condicional. Esta semana, uma polêmica tomou conta do país. A volta
1: do ex-goleiro Bruno aos campos de futebol.
0: Há 10 anos, o goleiro Bruno era condenado pelo sequestro e morte de Elisa Samúdio. Na época do crime, ele vivia o auge da sua carreira defendendo o Flamengo. Apesar de emblemático, esse não foi o primeiro e muito menos o último caso de violência contra mulheres cometido por jogadores de futebol. Na verdade, desde então, mais e mais ocorrências ganharam repercussão e demonstram um outro lado de atletas que muitos brasileiros têm como ídolos. Após os escândalos e crimes, vários continuam suas vidas e carreiras como se nada tivesse acontecido. Outros somem aos poucos do holofote. Poucos são punidos Mas uma mesma pergunta continua em evidência Por que há tantos casos que envolvem atletas desse meio? O caso mais recente é do atacante Anthony Ele está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo Por violência doméstica contra a sua ex-namorada, a DJ Gabriela Cavalim Após a repercussão de vídeos e prints que comprovariam as agressões e ameaças Ele foi afastado do Manchester United e desconvidado para jogos da seleção brasileira Ex-jogador do Santos, Robinho é mais um atleta envolvido em violência contra a mulher Ele foi condenado pela justiça italiana a nove anos de prisão por envolvimento em um estupro coletivo em 2013 Morando no Brasil, o ex-ídolo agora segue sem ser punido A Itália pede que a justiça brasileira determine que ele cumpra a pena aqui Mas a defesa do atleta faz de tudo para que a condenação não chegue até ele A lista é extensa e o baiano Daniel Alves, preso há mais de seis meses, também faz parte dela. Ele é acusado de ter estuprado uma mulher em uma boate na Espanha. Foi formalmente acusado pela justiça espanhola, mas ainda não há uma data marcada para o julgamento. E quais são as raízes desse problema?
1: Essa frequência acontece também por esse histórico de autorização Esses homens atletas de comportamentos completamente desviantes, mas que sempre entendidos como extra-jogo, extra-futebol. Então a gente tem uma sociedade extremamente violenta, extremamente machista e um ambiente bastante permissivo. Um ambiente onde jogadores que tenham uma boa performance dentro de campo estão autorizados a fazer qualquer coisa. Para
0: Gustavo Bandeira, que é doutor em educação e autor de estudos sobre a masculinidade e o futebol, além desse histórico de autorização para esses atletas em comportamentos chamados por ele próprio de desviantes, há de se pensar também na formação desses homens.
1: Essa formação de jogadores que fica muito vinculada à prática do futebol acaba ajudando a formar pessoas, na verdade, muito mais que jogadores, que não têm muita empatia, não conseguem valorizar outras pessoas, sejam mulheres, crianças, idosos, homossexuais, aqueles que são diferentes desse núcleo duro do futebol. A gente consegue ver um pequeno movimento, mas ainda é um espaço formado dos homens para os homens.
0: Contexto de Laiza Gama, Daniele Campos para a Rádio Metrópole.